0: Bienvenidos nuevamente todos a todo este episodio de mi podcast, el podcast del Nerd from Chile. Yo estoy de vuelta aquí en Vancouver, eh, después de haber pasado varias semanas en Valdivia y en Pangipuyi también junto a mi familia. Y bueno, lo que no pasó desapercibido de esa visita fue la organización y la séptima versión del evento 9.5, donde estuvimos reviviendo nuevamente conversando con gente, eh, escuchando charlas. Y un poco hacía esta reflexión al inicio de esta semana como dándome cuenta de que había mucho que conversar, eh, especialmente desde, desde los dos años de pandemia. Y bueno, tuve el placer, la verdad, de, de no en ese evento, sino que antes de conocer a Caroline, que eh, tuvimos una conversación antes sobre el bienestar, eh, junto a Fabián y junto a Lanela. Y bueno, escuchar también, eh, Caroline, después en, con tu charla, en un debate. Así que, súper bienvenida a este espacio que tengo yo aquí, personal gracias, de podcast. Eh, muchas gracias por darte el tiempo de, de estar conmigo.
1: No, un millón de gracias a ti por invitarme y, y también feliz de haber tenido la oportunidad de que las cosas fueran en camino y que nos conociéramos y, y pudiéramos tener esas conversaciones antes de 9.5 y después durante la conferencia, que, que ayudan ¿no, cierto? a abrir miradas y a profundizar en algunos, en algunos temas tan importantes como el bienestar.
0: Sí, eh, la verdad es que cuando yo estaba revisando las postulaciones... Eh, Ahí, ¿cierto?, hubieron varios green flags que aparecieron tu, de tu postulación, en particular una que eres de Valdivia y que, y que tienes a esta empresa también, ya llevas 10 años con Tenkin, eh, ¿cierto?, eh, trabajando, entonces, habían varias cosas que, que nos llamaron la atención de eso, y, y bueno, pero preguntarte cómo, cómo fue tu experiencia en 9.5 y cómo también fue la vuelta a Santiago, que ya entiendo, eh, volviste hace un par de semanas.
1: Volví hace un par de semanas, sí. Volví justo unos días después de, de 9.5. Bueno, la experiencia, increíble. Primero, obvio, llegar con, como con, con los nervios o la ansiedad de querer hacerlo bien, ¿no es cierto? Y poder transmitir bien el mensaje del, del bienestar. Pero más allá de eso, desde el minuto que crucé la puerta y, y entré al lugar de la conferencia, de verdad que, que la energía de las personas, las ganas de, de escuchar de todos... Eh, la, la forma de compartir los aprendizajes, la experiencia fue pues, súper súper enriquecedor para mí, así que fue mucho más que algo profesional ir a hablar de bienestar, sino que fue compartir el bienestar, vivir el bienestar e incorporar nuevas miradas que para mí eso es maravilloso y de ámbitos súper distintos también, como ver eh, el tema tecnología, ver también como temas legales se adaptan al nuevo sí. escenario laboral, eh, como el trabajo remoto, la verdad que tantos, tantos temas que me permitió ampliar la mirada y cuestionarme muchas cosas, cuando de seguir pensando en cómo ir avanzando en este camino.
0: ¿Hay alguna charla o speaker que te haya como dado una idea así un poco distinto a lo que tú solamente estás escuchando o trabajando con tus clientes?
1: Mira, la verdad, algo así como específicamente distinto a una charla, no, pero lo que me pasó es que iba escuchando las distintas charlas y iba sumando un poco de todas. Y eh, lo otro, eh, voy a dejar un poco de lado el, el tema más tecnológico, pero los otros temas pasó que al final había una sincronía que de repente algo se mencionaba en una charla y la siguiente charla, sin estar coordinado, tomaba algún concepto más y seguía. Entonces, la verdad, me quedé como con varios temas de distintas charlas que mezclé en mi cabeza para poder ver cómo, cómo llevarlos a cabo. Y, y la parte como de tecnología, de, de inteligencia artificial, también es súper interesante escuchar ahí a, a Felipe, que para mí no es un mundo tan lejano, pero tampoco es algo a lo que yo me dedique en el día a día, ¿no? Así que varios aprendizajes y eh, también interesante ver cómo el bienestar tomó un espacio tan relevante en una comunidad que, que estaba en los años anteriores, no había dado tanto espacio a eso, ¿no? Que yo creo que es un efecto Ajá. de la pandemia que hizo que tuviéramos que darnos cuenta de lo importante que sí. es.
0: Sí, yo estuve escuchando tu charla y había, bueno, estuvo haciendo una separación ahí, ¿cierto? En, en un poco qué es lo que determina la felicidad también haces hincapié en, en el tema de la autogestión, ah. de las emociones, ah. de las relaciones. Y yo pienso como que qué tema tan, tan interesante, pero tan difícil a la vez también de, de poder implementarlo como de uno mismo. Eh, sí. Porque es como, la pregunta es, ¿por dónde empiezo con esta autogestión? Pues, pues no sé si ahondar un sí. poco más en eso y, y eh, a lo mejor dar un, un step by step de, de qué cosas uno podría empezar cuando se trata de de las emociones especialmente, que yo creo que el tema del trabajo remoto es súper complicado de identificarla
1: Sí, es un gran tema porque la verdad que siempre, o la mayoría de las veces pasa que, que uno piensa en algo que externo que nos falta para poder alcanzar ese bienestar o la felicidad, entendiendo felicidad como algo a largo plazo, ¿no? Como, no como una emoción, como la alegría del minuto, sino que algo que uno construye a largo plazo. Entonces siempre lo atribuimos más a cosas externas o cuando yo alcance X cosas, voy a ser feliz. Y la verdad eh, que como mostré ese día en el gráfico de, de Sonia Lubomirsky, que plantea que un 50% es nuestro valor basal para la disposición a la felicidad, y un 10% es las circunstancias, y otro 40% son nuestras decisiones. Un 40% es alto. Y ahí, el primer punto partía, que lo mencioné también en las charlas es el autoconocimiento. Porque tú puedes tratar de trabajar mucho en las emociones, en las relaciones, en llegar a tus logros, pero si tú no tienes una base de conocerte a ti mismo, es súper difícil que después gestiones eh, lo demás. Porque si yo no me conozco, yo tampoco entiendo cómo manejo las crisis y cómo me enfrento a emociones eh, difíciles. No quiero hablar de emociones negativas, porque la verdad, todas las emociones aportan ¿no? y por algo las sentimos. Entonces, lo primero es el autoconocimiento. ¿Cómo me muevo yo en el mundo? ¿Desde qué lentes miro el mundo? No todos los miramos desde los mismos lentes, no todas las cosas nos afectan de manera similar o, o no todo nos hace eh, lo, a los mismos felices, ¿no? Como nos movemos por distintas cosas, tenemos distintas motivaciones. Entonces, esa, esa es la base y la clave para empezar el camino. El autoconocimiento y desde una mirada compasiva, no culposa, no castigándose. Esta, esta soy yo, estas son mis luces, estas son mis sombras. ¿Y cómo lo hago para que mis sombras no, no me dificulten tanto el camino? ¿Y cómo hago para que mis luces brillen más y ayuden también a otros a brillar más? Eso, eso primero. Y, y respecto al tema de las emociones, también es saber reconocerlas porque muchas veces también nos hacemos un poco los locos o no sabemos qué es lo que nos pasa. Lo primero es reconocerla, aceptarla eh, y entender que si tenemos pena o rabia o nos sentimos mal o no tenemos ganas de hacer algo, está bien, no, no, no exigirnos. Está bien no estar bien. Yo creo que esa frase es muy, muy válida y tenemos que vivirla. Está bien no estar bien. El tema es hacernos cargo de lo que nos está pasando cuando no estamos bien. ¿Qué vamos claro. a hacer? ¿A quién vamos a pedir apoyo?
0: A mí me pasa, y no sé si a lo mejor se intensificó con la pandemia, pero esto de, de la productividad, de, de ir comparando la productividad de lo mismo con las otras personas. Y, y bueno, uh -huh. yo soy bien metódico, tengo mi aplicación de, de tareas, y me gusta como planear mi día y todo eso, pero llega un momento en donde, claro, por un, por un día de estrés o nos pasó algo malo en la familia o en el trabajo también se empieza a castigar a uno mismo diciendo ¿por qué no alcancé a, a cumplir con todas las tareas? Y, y pasa también que, eh, o me pasa a mí, de que uno se empieza a comparar también con la productividad de otro. Y digo que se intensificó porque uno también no sabe cómo o, o las conversaciones no existen ahí para conversar con estos compañeros de trabajo para saber mm. cómo también ellos están, están viviendo eso. Y me, diste, ¿Me diste o, o tenemos el, el puente perfecto para, para hablar del reconocimiento, que es cómo a través de la productividad, ¿cierto? Las empresas han implementado programas de reconocimiento. Para, para partir de ese tema, tú, eh, no sé si has tenido experiencia trabajando, implementando sistemas de reconocimiento en, en las empresas que, que están ligados súper al, al tema de la productividad personal.
1: Eh, sí, está ligado el tema de la, de la productividad personal, pero también muchas empresas eh, comenzaron hace unos años también a ligar en reconocimiento a los valores que querían intencionar dentro de una organización. Entonces, reconocer a las personas que cumplen las metas, con la, eh, que, que tienen buenos indicadores de productividad, pero que además lo hace desde un lugar que es coherente con los valores organizacionales. Sí he tenido la oportunidad... Eh, más que desde la consultoría, cuando trabajé en empresa, fui parte del diseño de algunos programas de reconocimiento, ¿no? Y si lo miro ahora, eh, ¿qué cosas yo creo que hay que repensar? Sí tienen que ser coherentes con los valores y la cultura de la organización, pero también el reconocimiento, también el reconocimiento individual, pero también el reconocimiento de los equipos, porque si yo quiero fomentar trabajo colaborativo, bueno, ¿cómo está siendo mi desempeño jugando en equipo, no?, eh, más que yo quiero ser más productivo que la persona que está acá al lado, es cómo en conjunto podemos ser más productivos, cómo en conjunto estamos aportando más a la organización. Yo creo que ese también es, es un tema del reconocimiento grupal, porque hablamos mucho del trabajo colaborativo, pero no sé qué tanto lo empujamos, ¿ya? ¿Qué, qué tanto lo empujamos. Ese es un punto. Y lo otro, que en los programas de reconocimiento, al igual que cuando uno define beneficios, deberían estar más centrados en escuchar a las personas. Como, ¿Cómo les gustaría ser reconocidos? Y a las personas de tu organización en su totalidad, porque vas a tener diferencias. Hay visiones distintas, hay generaciones distintas en que esperan ser reconocidos por distintas cosas y de distinta manera. Entonces, ¿cómo escuchas eso igual? Para que el reconocimiento tenga un efecto positivo y no negativo, que no genere más competencia entre unos y otros, la, la competencia no sana, digamos, okay. eh, y el individualismo. Yo creo que esos son, son focos importantes. Uno, eh, reconocer pensando en cómo al reconocer estoy fomentando el trabajo colaborativo y no el individual. Y lo otro, cómo ese reconocimiento realmente es efectivo para eh, el grupo heterogéneo que yo tengo dentro de una organización.
0: Claro, porque lo que puede pasar es que, es que a medida que tú empieces a crear estos programas, sí, yo, yo aquí estoy pensando, por ejemplo, en la organización que yo trabajo, que es súper grande. Eh, uh -huh. Yo trabajo en, bajo el, el paraguas de la aplicación móvil, pero hay ocho equipos, cada uno con seis personas, o sea, estamos hablando de, de más de 50 personas y cada, cada equipo independiente. Entonces, se vuelve complicado cuando se quiere implementar quizás algo como para todos, porque como todos son equipos independientes, todos estamos bajo la misma empresa, todos manejamos bueno, bajo una cierta base de valores, de, ¿cierto? de comportamientos éticos, de cultura, en, en cierta medida. Pero cuando ya hablamos de como ir más al detalle, tú dices bueno, tenemos que escuchar. Y a sí. lo mejor yo puedo trabajar en, en la misma aplicación móvil, pero eh, el equipo que está más lejos en términos de de pantalla o de, de, la, de la funcionalidad que yo estoy construyendo puede trabajar muy distinto a, a como yo lo hago. Y, y si implementamos un, un programa de reconocimiento podrían generar ciertas tensiones ciertos conflictos. ¿Por qué a él cierto se le, se le reconoce esta forma? ¿O por qué a él se le reconoce como individuo versus a otros equipos que se le reconoce como un como un, eh, equipo individual? No sé, no sé si, si a lo mejor te ha pasado eso en donde mm. tienen que haber programas distintos por empresa.
1: Tienen que haber programas distintos y, y lo otro, que con lo que tú estabas mencionando ahora, se, me viene a la memoria, una, una aplicación que se llamaba Personal Heroes, que tiene que ver con cómo nos reconocemos entre todos, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que ahí hay, voy a sumar otro punto clave a lo que estábamos conversando, porque eh, una manera de pensar el reconocimiento es la manera tradicional de, de que la, la, de, por jerarquía te van reconociendo hacia abajo ¿no? claro. en una organización sí. o entonces sea, los líderes reconocen ya, pero este foco eh, que plantea esta aplicación es cómo nos reconocemos entre todos, y creo que ahí el reconocimiento agrega mucho más valor porque eh, termina siendo menos competitivo terminamos mirando a toda la organización terminamos valorar, valorando cosas que a veces pueden ser súper cotidianas, que aportan mucho pero no las decimos y, y no genera esa competencia. Oye, pero por qué, ¿por qué este jefe siempre reconoce a esta persona? Porque empiezas a, empieza a generarse esta red de reconocimiento que fomenta mucho más el acercarse, ¿no? Incluso fomenta el querer conocerte con otro. Como, oye, qué interesante, a esta persona la organización lo están reconociendo por su alegría en el día a día. Y no, y no lo conozco, que gana conocerlo. Entonces... Yo creo que esa es otra manera de pensar el reconocimiento, más allá de que sea esa aplicación, sino que generar sistemas en la organización en que el reconocimiento venga de todos lados y a veces no tiene que ser algo tan complejo, sino que muchas veces pueden ser palabras muy simples que cambian la visión. Te pueden cambiar el día, un par de palabras te cambian el día.
0: ¿Cómo piensas tú eh, respecto a si el reconocimiento tiene que ser algo más como top bottom, como desde el manager, o si tiene mm. que ser algo distribuido eh, o anónimo incluso eh, desde otros empleados? Y también puede ser una opción de que este programa sea construido o definido desde una entidad externa, desde llamar a una empresa que venga o mm -hmm. concepto de que ni decir, quiero, quiero que alguien externo. Yo creo que las tres son válidas, pero... Mm cómo a lo mejor si podrías hacer un match con el tipo de empresa o en qué casos se podría ser algo mm. más evidente uno que otro.
1: A ver, a mí siempre, siempre me ha gustado más la idea y aquí no, no, no estoy siendo muy buena eh, con el marketing de la consultoría porque eh, <risa> pensando en reconocimiento y en otros temas siempre me ha gustado más la idea que, que la empresa en conjunto lo construya y no desde una primera línea sino que cómo generas espacios para co-construir eh, tu programa de reconocimiento, escuchando a todos y, y es más simple de lo que uno cree. Claro, y como consultora sí puede ser bueno diseñar cómo vas a levantar la información para que la información sea válida, para, para hacer como toda la parte metodológica externa, pero fomentar que surja desde la organización, y haciendo participar a toda la organización. Y para mí ese es el modelo que mejor funciona, eh, porque todos van a sentir que fueron parte de eso, y se van a involucrar de manera distinta con el programa de reconocimiento, eh, y, y lo van a vivir de otra forma, porque si no es algo como tan externo, ¿no? Cuando son estos programas tan fríos, diseñados por una línea de la organización, es como... Ay, ok, qué rico, qué rico que me reconocieron o qué bueno que reconocí a mi compañero, pero no es la misma sensación si tú aportaste a construir eso. Igual que cuando se define propósito en una organización, tienes que hacer participar a toda la organización. Entonces sí, como consultora puedo ayudar en el diseño, pero el contenido tiene que ser eh, desde la organización.
0: Claro, sí, este Completamente de acuerdo. Eh, yo creo que mi pregunta también iba a, a, a como la maduración de las empresas o incluso mm. pasando al otro tema que teníamos eh, que es el texto de cuán también se están empezando a recambiar con nuevas generaciones. Eh, no sé si ahí a lo mejor el programa de recompensas puede ser de una forma como más impuesta o más estructurada para generaciones más antiguas versus una que mejor puede ser más más fresco más dinámico eh, para las nuevas.
1: Uno podría pensar en distintos programas dependiendo de las generaciones sí. o de las subculturas también que tienes dentro de una organización. Porque, eh, hay muchas empresas que tienen subculturas. Si tú piensas en minería, la cultura de las oficinas más administrativas de una empresa minera o del área de finanzas, es muy distinta a la cultura que se genera en terreno, ¿no? en faena. Entonces también puedes pensar en distintos programas de reconocimiento, pensando en esas subculturas, pensando en distintas generaciones. Lo mismo que los temas de beneficio. Eh, beneficio tienes que pensar en esas diferencias, si no, no van a tener el impacto que tú quieres que tenga.
0: En ese tema, y ahora y moviéndonos al tema de, la, de las nuevas generaciones... Tú también en la charla mencionaba, bueno, el, hablamos del autoconocimiento, de, de la autogestión, eh, pero ahora, como todo está cambiando con esto, eh, ¿cierto? De la adopción de tecnología, adopción de pantallas, uh -huh. de los teléfonos móviles. No es que, ¿cierto? La, las habilidades blandas tengan como un, un protagonismo. Bueno, lo he visto desde con, con mis hijas y también lo he visto con gente más joven que, que trabaja conmigo, que es que eh, se prefieren algunas veces la comunicación digital o el, o el tema de juntarse un café hasta incluso eh, juntarse como a la conversación de pasillo es más difícil y eh, yo al menos siento que estoy como ahí en la mitad entre alguien que claro una, desde chico tuvo acceso a las tecnologías pero que al final igual pasé harto tiempo ni es sin eso pero ya los, la, las, las generaciones más nuevas ya, ya vienen con todo eso eh, desde que nacen. Mm. ¿Cómo ves eso de, la, de desarrollo de la cultura en este mismo tema del desarrollo del bienestar cómo está impactando eso ahora en, tu, en, en tus experiencias de consultoría?
1: Sí, yo veo que claramente es otro mundo ¿no? Y, y cuesta para los que no somos nativos digitales entender un poco la, la lógica de este mundo en que eh, las relaciones interpersonales directas se reemplazan por un mensaje por celular, que también lo hacemos muchas veces, ¿no? Eh, nos vamos adaptando cada vez más a ese, a ese sistema, para mí tiene un impacto importante en el tema de salud mental y bienestar, y, y lo voy a llevar una base científica. Eh, Martin Seligman, que es un, una de las personas que eh, fundó o dio fuerza a la psicología positiva desde la ciencia, habla del modelo PERMA, ¿ya? que el modelo PERMA son las variables que eh, contribuyen a un estado de bienestar o de felicidad a largo plazo. Y ese modelo plantea que para llegar a eso tienes que eh, tener emociones positivas, engagement, relaciones positivas, sentido en, en, en lo que haces y eh, el logro, el cumplimiento de m Si tú tienes un balance entre esas variables, vas a estar como en un buen camino hacia, hacia el bienestar para explicarlo más o menos en sí. Pero si tú te fijas, eh, dentro de esas variables están las relaciones positivas. Y claro, tú te puedes relacionar desde la tecnología de manera digital con otros, pero hay cosas que se pierden en esa comunicación. Si yo solamente me comunico por mensaje, pierdo la mirada del otro, eh, pierdo su expresión y por lo tanto pierdo mucho de las emociones que la otra persona está tratando de transmitir. Y por eso de repente se generan tantos conflictos por un mail o, o por un mensaje texto porque estás perdiendo códigos comunicacionales que para el Pero, ser humano son importantes, no está la emoción. Uh -huh. Entonces, yo no voy a comprender nunca tan bien el mensaje como si, ahora que te estoy mirando. ¿sí? Eh, entonces, creo que en esta era más digital, se hace aún más relevante buscar formas de intencionar más las relaciones interpersonales, de generar también redes de apoyo, Felipe, porque eh, todos en algún minuto tenemos algún conflicto, alguna crisis y... Y lo que más te puede ayudar es tener una conversación con un cercano, eh, ver si es que necesitas algún tipo de ayuda más profesional, pero para eso necesitas esas redes de apoyo. Y lo digital puede hacer que esas redes se vayan eh, alejando un poco, ¿no? que te, Como que te metes más en, en un solo mundo. Además, el mundo de las redes sociales al final termina encasillado en lo que tú comenzaste a ver y después solamente ves
0: eso, ¿no? Sí.
1: Entonces... Sí. Eh,
0: empieza a afectar, pero entonces tu opinión respecto al trabajo remoto, full remoto, eh, uh -huh. donde incluso es distribuido, eh, no es muy buena, porque tú al revés estás ¿cierto? apostando por el bienestar, entonces sí si, que una persona, eh, hay empresas que incluso hemos tenido en la conferencia que uh -huh. son totalmente distribuidas. El caso uh -huh. de, de Duist, que incluso es eh, un auspiciador de nosotros, uh -huh. eh, son, son empresas que, que tienen personas en ¿Sabe? 40, 45 sí,
1: países sí. Yo, yo no creo no, mi opinión del trabajo remoto no es negativo, yo creo que el, el trabajo remoto funciona y funciona, hay personas para las que no funciona el trabajo remoto, sí creo eso, sí. funciona pero tienes que estar más atento a ciertas variables, ya y, sí. y vuelvo a eso de intencionar las relaciones porque, ¿qué puede pasar con el trabajo remoto y, y sobre todo el escenario que acabas de decir cuando están totalmente distribuidos, ¿no? Las reuniones se basan en las personas de tu equipo, ¿no? Con los que tienes que interactuar para llevar a cabo un X, X proyecto o cierto cumplimiento de meta. Y el tema de la reunión va a ser ese proyecto, los avances, el cumplimiento de las metas, pero se deja muy, poco espacio para conocer a la persona que está detrás de la pantalla. ¿Quién es esa persona? ¿Quién mueve a esa persona? ¿Qué desafíos tiene? Y además lo limitas o la limitas a solamente un ámbito de acción, ¿no? Como ya, Felipe ve eh, desarrollo. Entonces, solamente lo tengo en los temas relacionados con desarrollo. Pero ¿cómo yo hago o genero instancias en que unas distintos equipos y empieces a ver que los de... Primero, conocerse, ¿no? Entender qué es lo que hacen los distintos equipos, pero al entender qué es lo que hacen los distintos equipos, entiendes también qué impacto tienes tú en lo global, en una empresa presencial, eso puede ser un poquito más fácil de verlo. Y acá lo tienes que intencionar más cuando es remoto. O sea, ¿cómo sí. generas esas instancias? De entender en qué lugar yo estoy en la organización y cómo puedo aportar a otro. Y también, ¿cómo empiezo a ver que personas de distintas áreas pueden aportar su visión a otra área? Eh, ¿Cómo las personas que están más de cara al cliente pueden aportarle algo a los de operación? O los de operación a los que están de cara al cliente, ¿no? Entonces, no creo que no funcione, yo creo que funciona, pero hay que dedicar más tiempo a intencionar esos espacios.
0: Claro, sí, ¿Sí? El, de hecho uh, pensaba como esto de, era como una visión, porque yo vengo trabajando remoto desde hace muchos años, entonces al inicio era como, uy, qué fácil, eh, trabajamos remoto, no tenemos que pagar oficinas, uh -huh. todos todo se gestionan, era como una visión más simplista, y, y ahora claro, esto de... Creo que lo que tú dices es de los dos lados, ¿cierto? Como lo, lo que hablabas en tu charla del autoconocimiento y la autogestión, mm. pero también tiene que ver mucho de, de la empresa y de un plan que, que se implemente para poder eh, aumentar este bienestar y esta, esta como red de soporte o eh, awareness, eh, como que la gente entienda de que, de que esto también es importante, de, de los dos lados. ¿eh? También lo conversamos en el, en el debate 9.5 porque importancia del manager, del, del jefe de, de tener esto, porque si no al final eh, se pierde y si no existe esta, esta como ala eh, específica para darle credibilidad a este tema, se pierde y, mm. y, y si la persona no, no, no lo toma en cuenta, eh, le puede ir muy mal en, la, en su carrera.
1: Le puede ir muy mal en su carrera, puede motivarse, puede eh, sentir que sus capacidades no se están aprovechando al máximo y, y, y es algo que hay que pensar desde que la persona se incorpora a una organización a, y insisto que esto es importante en todo tipo de organización, pero lo encuentro más crítico aún en, en lo remoto, ¿no? Cuando tú entras a una organización, quieres entender bien el contexto, dónde moverte, con quién tengo que hablar ante X tema, y muchas veces como, bienvenido, esta es tu función, estos son tus compañeros de trabajo, estas son tus metas, dale, juega. Eh, claro. Pero en lo remoto, el proceso onboarding tiene que ser mucho más estructurado en el sentido qué herramientas le voy a dar yo a esa persona que se está incorporando detrás de esa pantalla para que realmente pueda entender cómo se mueve toda la organización para darle un mapa de las relaciones dentro de la organización de con quién tiene que hablar dependiendo de X tema, ¿no? Si, si tiene un tema eh, en el ámbito personas, ¿quién es la persona con que tiene que hablar? O si tiene que tomar X decisión, ¿Quién es el tomador de esa decisión? ¿Quién la puede accionar? Entonces, creo que tiene, eh, hay que partir en lo remoto por eso. ¿Cómo hacemos esos procesos de onboarding bien estructurados que le permita a la persona entender dónde está, con quién relacionarse y, y en qué lugar estoy dentro de esa organización? Y no sé, no sé si hoy todas las empresas que trabajan de full remoto lo hacen,
0: ¿no? Sí, bueno, fue. yo me acuerdo haber trabajado en algunos procesos así. Finalmente es un viaje, o sea, tú tienes que... Uh -huh. Eh, diseñar un cierto un, un viaje desde que la persona incluso eh, es entrevistado ¿no? cierto hasta que la oferta después los, los días anteriores y creo que es un viaje que se extiende incluso hasta podría, podríamos decirlo tres meses después de entrar a la empresa cierto mm. o sea, una experiencia que que pero pero sí es, es un tema es un tema que que podríamos irnos por allá pero quería preguntarte otra cosa ¿eh? porque quiero yo te pregunté antes por tus metas, y yo sé que tú tienes muchas ganas de hablar, este tema lo ponemos más eh, en la palestra, ¿cierto? En, en las conversaciones, y tú llevas 10 años, como decía antes, estaba, eh, con esta empresa Tenken, y, y una de tus metas de, de este año es ampliar los canales de difusión, ¿cierto? o sea, tener más canales para compartir estos temas que estamos hablando ahora, tienen mm. que ver con liderazgo, tienen que ver con la cultura, con el bienestar, y también me eh, imagino que eso va a ser como eh, consecuencia también de, de no solo abrir estos canales, pero de, de que otra gente te conozca más, más todavía y que puedas eh, participar de otras instancias también de, para hablar de, de esto. No sé cómo vas con eso, eh, si todavía es eh, exacto lo que dije. Sí,
1: es... es... Desde el inicio de este año fue una de mis metas y creo que voy bastante bien con mis metas. Siempre, siempre me gustaría más eh, y con la finalidad de demostrar la relevancia de, de la mirada al bienestar y, y desde la ciencia. Para mí eso es súper importante, que, que no se vea como algo, oh, qué, qué bonito hablar de, de bienestar y algo liviano, sino que se valore eh, el impacto que tiene a nivel individual y a nivel social. Eh. Para mí, y, y, y lo dije ese día en mi charla, ¿no? para mí el tema de, de salud mental asociado al bienestar siempre ha sido un gran tema y siempre estuve buscando el camino de cómo unir este mundo de la psicología organizacional a la salud mental, al bienestar y como que lo encontré en el fondo, lo encontré y ahora quiero eh, ayudar a que otros tomen conciencia de la importancia que tiene como sociedad hacernos cargo de este tema tanto de nuestro bienestar como lo que hablamos hace un rato desde la autogestión eh, pero también desde el mundo organizacional y desde la responsabilidad social que tienen las organizaciones hoy, pues no podemos separar eh, lo que a mí me pasa en el trabajo con lo que me pasa en, en mi vida en sí, la obvio. casa, entonces mm. tenemos que ser conscientes como líderes igual como organizaciones del impacto que generamos no solo en nuestro trabajador sino que en todo el contexto que rodea a esa persona. Y por eso la difusión. No, no es que quiero ser conocida como Caroline Knopel, sino que quiero, quiero que el tema del bienestar esté en el lugar que tiene que
0: estar. Eh, bueno, ya, ya participaste en 9.5. Hay otras sí. instancias que estés pensando participar. Eh, ¿Te recuerdas del año que ya participaste?
1: Mira, hemos podido participar junto con Marlene, con mi socia, en, en varios live en que hemos puesto este tema sobre la mesa y además eh, somos asociados a la red de recursos humanos y ahí hemos tenido hartas instancias de participar en, en congreso, en, estuve en el último congreso de bienestar, liderando una mesa de conversación. Entonces, me ha permitido, la red me ha permitido generar hartas redes, eh, hartos contactos con los que hemos, hemos compartido ideas de bienestar y también entender qué es lo que están haciendo las organizaciones hoy en relación a bienestar. ¿En, en qué pasos estamos en el fondo? Así que eh, ha sido un buen año en ese sentido. He logrado mi meta.
0: Bacana. Espero yo poder ayudarte entonces acá con un poco más de difusión con este episodio del podcast. Veo, veo que tienes ahí atrás un letrero con la ah, palabra happy sí. y eso me lleva a también estuve viendo en, en tu post de linkedin que, que tienes una relación con este tema de la felicidad y, y cuando te pregunté sobre qué libro te gustaría escribir me respondiste sobre autoconocimiento y felicidad me mm. gustaría que, que me explicaras de dónde o sí si, o si es algo que tienes más o menos preparado o es algo que a lo mejor lo quieres hacer ya un poco más en el futuro por esto también de aprender sobre, sobre la felicidad sí. que es un tema también
1: Mira, no, no tengo nada preparado, nada. Eh, en mi cabeza eh, van, van pasando ideas de repente y, y mi idea de, de un libro de autoconocimiento y felicidad es hacer el link de mi experiencia, no, no desde lo profesional, sino que mi experiencia personal y, y la ciencia y lo profesional y la psicología. Porque de verdad, si yo miro mi, mi camino en la vida... Creo que hubo un cambio súper importante cuando yo me hice cargo de mi autoconocimiento. Nunca es un proceso fácil, ¿no? Como porque empiezas a ver tus sombras también, pues te tenéis que hacer y no, cargo. Termina, y no termina, y no termina no Claro, y no termina jamás. Pero, pero yo creo que eh, para mí hay un antes y un después desde el minuto que yo dije, bueno, eh, esta persona soy eh, y, y cómo voy creciendo, ¿no? De acuerdo a lo que soy. Entonces... Me, me encantaría que otros pudieran vivir ese proceso y, y poder con, eh, ir complementando eso con, con ciencia, con ideas prácticas, al fondo mezclar un poquito de todo.
0: Qué bacán. ¿Hay, hay algún libro que pienses que pueda ser como, me gustaría a lo mejor que sea un libro parecido a ese, que hayas leído, que a lo mejor no sé, lo, lo tengas ahí sí, en la mira? Hay un,
1: hay un libro que sigue esa lógica que acabo de decir, que es el de Sharoni Rosenberg, que se llama El propósito no es lo que yo creía. Eh, lo recomiendo absolutamente porque incluso salió eso harto en, en 9.5, como, ya, pero cómo defino el propósito, como, qué difícil, como... Y, y este libro eh, plantea, va contando la experiencia de ella en su camino hacia descubrir su propósito, pero también con mucho respaldo de literatura, de ciencia entonces ese, ese libro se los recomiendo y esa es como la lógica que yo pienso en que yo pienso mi libro también.
0: Buenísimo claro, o sea, y, y lo piensas como un, eh, porque justo yo ahora estoy eh, en un proceso como post lectura de un libro eh, que lo hablaba un poco en, el, en, en la charla de 9.55 que era sobre redefinirme a mí mismo como en mi, en mm. mi marca personal el libro se llama Story Brand y, y lo interesante es que eh, tiene como un framework, eh, tiene ciertos pasos. Entonces es súper fácil después, o sea, hay que leerlo, pero después hay que implementarlo, ¿cierto? Y la, sí, vi que lo recomendaste, el, lo agregué, el, el,
1: lo agregué el, en el, mi sí. lista de pendiente de lectura,
0: sí. Sí, está súper está bacán y me encanta porque, porque lo he ido así como segmentando día por día, me no gustaría conocer más eh, hacia dónde va mi audiencia. No sé si, si, si esto también lo piensas así o si ese mismo libro también os ofrece un framework eh, o para encontrar un propósito.
1: Sí, en cierta medida sí, es, es como una pauta de cosas que te tienes que ir cuestionando, ¿ya? No, no. Eh, y yo también lo pienso así, porque, porque creo que está bien que, que los libros tengan, ¿no es cierto?, eh, eh, profundidad, reflexión, tiene que tener eso, pero también tiene que tener una herramienta práctica que le deje algo a otro en ese sentido, como tú puedes reflexionar mucho en, eh, alrededor de este tema, pero ya, ¿y cómo lo hago después, o no?, ¿Cómo sí, pues, eh, como, como, claro. como lo bajo? Ya, ya reflexioné, ya, pero ¿cómo lo vivo? Entonces creo que, que una lógica de un libro así ayuda bastante. Es como también bueno. cuando, cuando hacemos nuestro programa de gestión del tiempo, que es muy importante para el tema del bienestar, tratamos de que las personas no solo se vayan con la idea de los, de los principios que te llevan a gestionar bien el tiempo, sino que con lo concreto que individualmente pueden aplicar de, en términos de qué manera porque como todos somos distintos, pueden haber principios, pero a ti te puede hacer más sentido un principio que otro. Y también el cómo bajarlos es distinto. Entonces, ayudar a llegar a eso práctico, a que cada persona pueda ir aplicando los pasos, creo que es bien importante.
0: Sí. Ese es un programa que ustedes tienen también como empresa de, de sí, gestión del
1: tiempo. de gestión del tiempo, sí. Que ha dado, ha dado un giro increíble. Porque partimos antes de la pandemia haciéndolo presencial y como todos nuestros talleres la idea es ir interactuando mucho ir guiando el taller tienen una metodología, una estructura pero de acuerdo a las cosas que van saliendo y a las conversaciones que van surgiendo antes era así full foco en productividad en el cumplimiento de las metas de la pega ¿ya? era 100% eso y cuando lo rediseñamos para hacerlo online y durante la pandemia empezó a dar un giro hacia lo importante que es la gestión del tiempo en el bienestar y, y generó como un impacto súper distinto tú leías después las opiniones que nos mandaban del, del programa y casi todas relacionadas de cómo el tema de haber ordenado un poco sus días les había permitido hacer cosas que antes no hacían descansar bien porque cuando estás estresado, angustiado, por supuesto que no duermes bien y, y eso al final era un círculo, ¿no? Porque si descansas bien, haces actividades vinculadas a tu bienestar, después tu desempeño mejora, tu atención mejora eh, y te organizas mejor. Así que claro, fue yo creo que hay, hay, un bonito hay giro. Como
0: bacán. Eh, hay algo que yo también he aprendido sobre eso que es como encontrar tus horas eh, más productivas o también encontrar La, los horarios
1: estelares.
0: Eh, los horarios estelares, claro, pero también encontrar y algunas veces estar ok con, con las horas que eres productivo. Porque también hay eh, esto de las ocho horas, ¿cierto? De, de ser productivo todo el rato. O sea, ¿quién trabaja ocho horas eh, al 100%? Es muy complicado. No, También imposible. entender y estar ok con, con eso. Ok, fueron dos horas, tres horas, pero fueron tres horas así a full donde eh, pude sacarlo lo mejor de mí, pude hacer esta tarea. Eso creo que es súper importante.
1: Es súper importante. Eh, y ahí volvemos al tema del autoconocimiento. ¿Te das cuenta? Porque... Claro, eh, sí. Porque muchas veces decimos, ya, todos dicen que uno está más despierto cognitivamente en las mañanas y es más productivo en la mañana. Sí, pero eso puede ser tú y yo no. Y yo, no sé, a las 11 de la noche mi cabeza funciona mejor, ¿no? Entonces hay que entender cuáles son esos momentos del día en que yo tengo más energía y más foco cognitivo y cómo eh, las tareas que son más desafiantes eh, las asigno en esos horarios. Y ganas tiempo, porque al final, si esas tareas más desafiantes cognitivamente o que requieren más energía tuya las dejas fuera de esos horarios, te vas a demorar muchísimo más en finalizarlas. Las dejas en esas dos o tres horas más productivas y avanzas muchísimo más rápido, ¿no? Y ganas tiempo para otras cosas.
0: Hay un eh, hack que yo recomendaba esta semana en, en otro newsletter que tengo los lunes. Me gustó porque le decían a una persona, ¿cuál es el, el mejor hack de productividad que tienes? ¿Cierto? Como para hacer tareas o qué sé yo. Y él decía, me acuerdo porque por lo que estás hablando, él decía, el mejor hack es simplemente empezar. Porque cuando tú esperas el momento ideal o el contexto para empezar una tarea, es donde te equivocas, sin duda no, no hay problema en tener un contexto, en tener quizás un, un buen espacio sin ruido, ciertos audífonos y cada uno eh, lo, lo encuentra... Pero cuando realmente estamos como esperando eso mm. para, que, para hacer algo, eh, esta persona explicaba en el video que eso de empezar ya genera un efecto como de bola de nieve para eh, seguir con las otras tareas. Entonces la, el mejor que para él era empezar. Y, y con, bueno, con cualquier tarea, pero ya eso te va generando un, eh, una motivación para eh, comenzar con Para los...
1: seguir, sí. Sí. Sí, hay varios, bueno. Ahí Hanna también en su charla 9.5 mencionó hartas cosas interesantes de, de cómo nosotros mismos nos vamos generando trampas de atención, cuando, pero que tienen que ver muchas veces con agotamiento, otras veces con desmotivación, stress. con estrés. Uh -huh. y, y tienen que ver con eso, Pues ella decía cuando vamos a empezar algo y de repente no, vamos a ver videos de nutrias, ¿no? Como sacamos la atención de ahí. Sí, súper super claro. interesante también cómo nos boicoteamos a nosotros mismos eh, y, y todas las herramientas que hoy existen desde la neurociencia. Hay tanta investigación hoy día, Felipe, que, y por suerte hay varios, varios investigadores que se han esforzado por llevarlo a lo simple, no como hacer la traducción, porque de repente puede ser muy complejo, que tenemos que aprovechar todas esas herramientas para ponerlas en práctica a nuestro, a nuestro beneficio. Pero hay harto, en gestión del tiempo es, es un mundo, es un mundo.
0: Completamente de acuerdo. Este, el tema de la inteligencia artificial, ¿ves tú que va a impactar, o cómo crees que está impactando ahora, pero cómo crees que va a resultar eh, cuando ya esto empieza a evolucionar y a lo mejor eh, podamos incluir más procesos relacionados al bienestar?
1: Yo creo que la inteligencia artificial puede servir en distintos ámbitos en el tema de bienestar. Eh, por ejemplo, pensando en las organizaciones. Eh, puede ayudar a hacer buenos diagnósticos de qué es lo que está pasando en tu organización y además puede ayudar a generar desde esos diagnósticos y tomando eh, las individualidades, planes de acción para cada individuo de acuerdo a lo que se identifique ¿no? eh, que eso lo, la inteligencia artificial lo puede hacer de manera mucho más rápida que si yo voy y hago entrevistas individuales y genero un plan para que la inteligencia artificial lo va a hacer en dos segundos y yo me voy a demorar un mes. Entonces, en eso yo creo que, que aporta mucho. Eh, yo El único cuidado como eh, alerta que tengo con la inteligencia artificial es lo mismo que con el trabajo remoto o híbrido o, y también presencial, porque lo presencial no asegura las relaciones 100% tampoco. Es cómo vamos a cuidar las relaciones interpersonales. ¿Cómo nos reemplazamos estas conversaciones? Es lo único, pero sí creo que nos puede ayudar mucho a hacer buenos diagnósticos y a generar planes más individuales o planes que tomen todas esas individualidades y armen algo que responda a un contexto más amplio en una organización.
0: Claro, yo siempre pensaba, mientras me estabas eh, respondiendo, de podría haber algo que, como input las conversaciones de, de, que se generan entre personas y ahí creo que quizás hay un tema legal o, o de mm. que hay que ver porque las conversaciones uno a uno quizás no es posible pero en general como agarrar input y que exista algo que analice o, re, o recomendar para cierto equipo para cierta persona cierto, eh, con la inteligencia artificial se podría ir a, a, a capa más arriba para eh, analizar y, y a través de, de las acciones que van pasando se podría recomendar Uh -huh. más acciones y, y incluso los managers para, para poder Exacto. ejecutar. Mm. Exacto.
1: Como sí. ya, eh, esto estos son los puntos críticos desde el liderazgo a tu equipo. O, eh, o, y lo puedes hacer ya, esto a nivel organizacional, esto a nivel de cada equipo y esto a nivel individual. Yo creo que en eso contribuye, puede contribuir ar, harto la, la inteligencia artificial. Pero siempre Hay cuidando, un... no, no perder los espacios en que nos relacionamos con otros, ¿no?
0: Tú hablas de que en la conferencia, claro, del tema, aprendiste como de temas legales, ¿hay otra cosa que a ti te preocupe o que te, no sé, te moleste, o te, no sé, un red flag de, de, de esta tecnología?
1: Eh, es que yo creo que es lo mismo, ¿eh? como, como muchas veces podemos reemplazar eh, una conversación con alguien y decir, no, ya, mejor voy a ver eh, qué me dice el chat gpt ahí? Como, Veamos, veamos qué información hay en vez de tener una conversación al respecto con alguien, creo que la mezcla aporta mucho, yo de verdad me encanta y me asombra el desarrollo tecnológico en mis años de vida y lo valoro y lo incorporo en mi día a día pero creo que siempre hay que tener eh, esa consideración o la alerta eh, roja ahí de eh, no perder la humanidad yo creo que ese es el concepto que abarca lo que quiero decir ¿no? uh -huh. eh, de ver al otro de ver al otro eso es lo que, y, y más allá solo bienestar, ¿eh? el bienestar, lo pienso en general, de, de no perder esa conexión con el otro y la parte más, más humana.
0: A, a mí el tema de la creatividad también me preocupa mucho porque eh, mm -hmm. ese mismo, o si sea, estuviesen hablando de las relaciones, pero hablando como de crear cosas, por ejemplo, eh, música, eh, video, arte, no solo, no solo individual, pero colaborativo, ¿cierto? Entonces, ahora, como se pueden hacer videos, ya no existe eso a lo mejor discusión y todo eso. Ahí también lo veo bien, bien complicado. En la uh -huh. música especialmente yo he visto varias aplicaciones que ya generan, lo dices ya que era una canción de rock eh, que suene a, eh, no sé, a Muse o a Led Zeppelin y, y de tantos minutos y, y te, lo da, te lo da inmediatamente. Esa como eh, aparente sensación de que lo puedes crear y que no hubo ningún trabajo de colaboración como que se pierde eso, eh, es preocupante. En, en, en.
1: Sí, comparto. Comparto contigo, eh, y también cuánto estamos desafiando eh, nuestra capacidad reflexiva, eh, cuánto estamos desarrollando nuestra, nuestra mirada, como de querer innovar más allá de lo que te están diciendo, sí. ¿cachai? De crear, uh -huh. no solamente colectivamente, sino que cuánto desafiamos nuestro cerebro. Y, y está claro, ¿no? La neuroplasticidad existe y las redes que se van generando es lo que tú usas, lo que no usas se desecha Entonces, ¿qué va a pasar con.? La capacidad reflexiva, la capacidad creatividad, la innovación. Sí. Yo creo que, que hay cosas que, que ir viendo, ¿no? De
0: estar tú, alerta, cómo,
1: estar alerta.
0: ¿Y tú como mamá, eh, cómo eres con esto de, de la neuroplasticidad, esto de, de los dispositivos y de, y de a lo mejor eh, ponerle ojo a que, a que tus hijos no estén mucho tiempo y que también desarrollen todo mm. esto? esto, esto
1: mm. Varios temas. Eh, tienen acceso a tecnología y todo, pero con tiempo, porque son niños y por lo tanto no tienen esa capacidad de autorregulación o no se dan cuenta del tiempo que pasa. Y, y también fomentando que tengan espacios sociales con, con sus amistades y eso. Pero no es cortarles la tecnología. Eh, es el mundo que vivimos hoy y el tema es enseñarles al uso correcto, adecuado de bio la tecnología. Eh, y, por ejemplo, en cosas súper cotidianas, como de repente quieren averiguar algo, lo buscan ahí, pero ya conversemos sobre eso que averiguaron. Eh, ¿Qué piensan y te ustedes? de vuelta? ¿Cuál es <risa> la opinión? A veces, eh, depende el día, depende día, <risa> el día. Pero no, en general, ¿eh? algunos de repente son... Eh, palabras breves, otras veces reflexiones mucho más profundas dependiendo de los temas mm. eh, uno, ahí,
0: al, ahí el uno tema se mueve que... más por lo
1: político, otro se mueve más por el fútbol, entonces dependiendo, mm. dependiendo del tema y encantando con eso Felipe, yo creo que también es importante con los hijos eso, entender que lo mueve a cada uno y desde ahí eh, tener estas conversaciones como más, más reflexivas entonces yo no tengo problema con que busquen la información en internet o donde quieran, pero conversemos sobre eso, ¿sabes? ¿Y ¿Qué opinión tienes? Y, y también, oye, eh, ¿por qué ya hay dos horas hablando por WhatsApp? ¿Por qué mejor no se juntan? <ríe> claro. Entonces también mostrándoles que, que pueden pasarlo súper bien conversando juntos y, y que no necesariamente todo es a través de, de un celular, pero las restricciones van más bien por tiempo, bueno, y obviamente a viendo los, el tema de los accesos a que, a que se están metiendo, digamos pero, sí, pero no sí. quitarles la tecnología yo creo que tiene que ver, que es educar en, en el tema tecnológico
0: ¿Hay, ¿hay alguno de tus hijos que esté más o tú sientes que esté más relacionado a lo que tú estás haciendo ahora? como que veas, ah, él, él a lo mejor está entendiendo por ponerte el ejemplo mío, claro tecnología, y, y, y en algún momento podría pensar, ah, aquí por aquí va a también la tecnología o va por el desarrollo de software ¿Ves alguno que, que esté premiando todo eso lo que tú estás haciendo ahora?
1: Voy a, voy a contar, como que los tres se interesan harto en, en esto que habla la mamá y en estas reflexiones y enganchan, pero también eh, de repente me devuelven cosas, como desde cosas que yo he dicho, no sé, pues de, del bienestar. O, o sea, que de, todo lo
0: que está fuera tuyo lo usan como arma de, de, de vuelta. ¿sí?
1: Sí, es que ando un poco estresado hoy día, pero mamá, ¿y tus ejercicios de mindfulness? ¿Dónde están? Lo que tú nos enseñas, respira, entonces al final todo puede ser usado en mi contra, pero sí son, eh, yo creo que todas estas conversaciones y entender bien qué es lo que hago, qué es lo que me mueve, los hace tener una mirada distinta también de qué cosas disfrutar en el día a día. Yo lo veo en eso, yo lo veo más en eso, como... Tratar de ver lo bueno que tenemos, de apreciar las cosas del día a día, de disfrutar con sus amigos, de disfrutar estar toda la tarde pateando la pelota en la plaza. Más que desde lo racional, yo lo veo como en la manera en que ellos están viviendo la vida.
0: Qué, qué importante es eso, porque al final es como, yo creo que tú, independiente de todo lo que hables y todo lo que tú trabajas con empresas claro, al final es mostrarles como no es así en la vida real, o sea, hay momentos que, que uno igual va a estar eh, con estrés o que va a estar eh, sí. que todo mal día entonces, igual que ellos o sea, eh,
1: exacto, y es, y, y es mostrarles lo que decía hace un rato, ¿no? Eh, está bien no estar bien, el tema es reconocerlo, o sea, yo no tengo ningún problema en decirles, oye, dormí pésimo, así que hoy día ando súper mal genio, perdón, pero ando mal genio eh, y eso es válido, porque a ellos también les pasa entonces es validar que ya, bueno, no todos tenemos que tener buenos días siempre. Sí.
0: Y que, y que Pasan
1: cosas. Y qué es que va temporal. Ser temporal.
0: Claro. Y
1: qué pasa, pero que es importante reconocerlo, porque si yo ando mal genio y no lo reconozco, también tiene un impacto negativo en ellos, ¿no? Es diferente claro. reconocerlo. Sí, que, reconocerlo.
0: Sí. Es que buena técnica igual. ¿eh? Yo creo que nosotros también usamos algo así, con el tema de las zonas también, con el tema de los colores. Entonces cuando eh, te pregunto a mi hija, ¿estás en la zona roja? Sí, estoy en la zona roja. Eh, no me lo hice así tranquilo, pero... pero ah, no eh, creo, ah, no creo. Pero, pero eh, ya se identifica como que es algo temporal. Bueno, primero lo identifica y segundo sabemos que es algo temporal es mover a una persona verde eh, en el corto plazo. Quiero preguntarte algo, bueno, porque ya estamos aquí eh, cerca de, de cerrar la conversación y te quería preguntar, esta pregunta se lo hago a, o desde hace un tiempo se la he estado haciendo a todos los invitados, que, con quién te tomaría alguna cerveza. Y tú aquí, a, a diferencia de otras personas, eh, me colocaste varios eh, personajes y no sé por cuál quieres partir, la verdad, porque aquí hay cuatro y uno incluso, bueno, hay tres que ya no están, una que sí, ¿con quién, Mala, ¿con quién sí. quieres empezar?
1: Es que yo creo que puedo hablar de lo que los une y lo que, porque me gustaría sí, tomar una cerveza más que un café,
0: sí.
1: una cerveza valdiviana. Bueno, dije Martin Luther King, eh, John Kennedy, de Malala no. y Mandela, sí. Sí, eso, ¿no es cierto te había comentado? Sí. Porque comparto mucho de sus ideales, que eh, tiene que ver también ir en contra de esta segregación racial, de generar justicia para todos, en el fondo, de que todos tengamos los mismos derechos y el mismo espacio, el mismo espacio en este mundo entonces comparto esos ideales y además yo soy súper idealista, idealista por lo que me han criticado muchas veces, pero si lo dejo de ser dejo de ser yo, así que no importa soy orgullosa de ser idealista pero sí hay algo que admiro de ellos que yo no lo, no lo tengo en ese nivel que es el coraje que tuve. que estuvieron dispuestos a dar su vida uh -huh. que estuvieron dispuestos a perder libertad en, en distintos periodos de su vida eh, lo, los cuatro personajes y ese coraje encuentro que eh, darlo todo por un bien mayor lo admiro profundamente profundamente
0: hay y es alguna... que,
1: ser, y es que ser muy valiente para pararte ante el mundo y defender ese tipo de ideales en esos momentos y en esos contextos a Amalala defender la educación de las mujeres en un contexto absolutamente adverso Tienes que ser muy valiente y, y dejar de lado tus miedos individuales por un por un propósito mucho mayor ¿no? por un propósito Humanitario, social, de verdad que lo admiro mucho.
0: ¿De, ¿de dónde crees que viene esa, esa como característica de, de poder desarrollar esta valentía? ¿Crees tú que viene desde un contexto o viene desde algún momento en donde existe un mentor quizás que, que le muestra como él eh, o le muestra el camino a alguien para pelear por algo más allá?
1: Sí, yo creo que es mezcla de cosas, ¿no? Eh, son los contextos que te tocan enfrentar en la vida eh, que, que te hacen evaluar que son las cosas que realmente son importantes y que te mueven. Pero también yo creo que siempre en el camino hay personas que te inspiran y, y que te mueven a algo. Así como yo digo, me encantaría tomar una cerveza con ellos, es porque esos personajes a mí me inspiran. Y no te, insisto, no tengo el coraje que ellos tuvieron o que Malala tiene, pero lo admiro y eso hace que yo trabaje un poquito más en mi valentía para enfrentar ciertos temas que defiendo. ¿Ya? Entonces yo creo que sí, que puede haber incluso una predisposición genética a ser más idealista, puede ser, eh, pero también hay contextos que te hacen vivir ciertas cosas que lo individual, o sea, luchar por ti nomás no tiene tanto sentido como luchar por otros.
0: Creo que nadie antes había traído estos personajes, al menos, eh, bueno, yo creo que famoso, pero sí, nadie lo oía. Luther King también, muy sí. famoso. Ha estado en las conversaciones de escena también porque a mi hija le enseñaron sobre él y no me esperado, la verdad, esa respuesta respecto a la valentía. Tienes razón, o sea, son, son personajes icónicos que eh, dedicaron su vida eh, por los derechos, las libertades, los derechos humanos.
1: Y además hay otra cosa, Felipe, importante, que Martin Luther King y Mandela y Malala lo han hecho desde la no violencia. Eh, de hecho Martin Luther King dice que no hay nada más valiente que luchar por algo sin la violencia ¿no? de manera sí. pacífica sí. y yo sí lo creo así lo, lo encuentro más valiente aún eh, de generar desde, desde la no violencia buscar cambio, cambios sociales así que sí, a mí son es, es un, gran, un gran tema y, y por ahí también me con el tema de bienestar y cómo llevarlo y cómo mostrarlo y Obviamente no es a la escala de lo que ellos hicieron sí. ni lo que ellos plantearon, es algo mucho más simple. Yo, insisto, no tengo el coraje que, que ellos tuvieron, pero, pero los admiro muchísimo. Sí. O sea, me mueven muchas
0: cosas. Cada uno tenemos momentos distintos para pelear por distintas batallas, creo yo. Eh, creo que algunas veces las batallas son... Eh, y el contexto también nos va a dar eso, o sea, el bienestar ahora, hace 10 años atrás quizás no era tema por cual dar una batalla, pero ahora sí es un tema muy importante, entonces eh, y la vida también te va moviendo atrás sí. de, de eso y cerrando unas y empezando otras bastante, así que sí, eh, y que el bienestar te, te, también
1: abre espacio para cuestionarte temas sociales no entonces claro. también vas entrando a otros espacios que son importantes hacerse cargo hoy en día
0: bueno, te doy fuerza y valor para encontrar para seguir <risas> con esta batalla y para encontrar la, la siguiente eh, ha sido un placer para mí conversar contigo, Carolina, en este episodio. Lo pasé súper bien. Y, y no sé si quieres que decir algo para, para cerrar este episodio.
1: No, primero darte las gracias, Felipe. Yo también lo pasé súper bien. Increíble, me encantan estas conversaciones. Así que, ¿viste? En lo remoto igual el, las relaciones se pueden, se pueden disfrutar e intencionar. Así que muchas, muchas gracias por invitarme a este espacio. De verdad, estoy, estoy feliz eh, con como este camino que se está abriendo. Y ahí de esto quiero... Tengo ya ideas para pa seguir aportando en la comunidad, así que feliz con eso. Pero hacer el llamado también que hice en esa, en esa conferencia de, del autocuidado, de ser eh, compasivos con nosotros mismos, no ser tan culposos, de entender que muchas veces necesitamos ayuda, de pedir esa ayuda, y también de estar atentos nosotros de nuestros cercanos ¿sí? y y entender que, como sacar esos juicios que tenemos con los temas de salud mental, y insisto, tener una mirada un poquito más compasiva, y, y apoyarnos, pues tener una, una, mina, una mirada como de, de humanidad compartida. Así que esa es mi invitación para todos.
0: Bueno, muchas gracias de nuevo, estamos eh, grabando esto eh, en una previa el 18 de septiembre, felices fiestas a todos, y para ti también, para que van a tener un fin de semana larguísimo, y de nuevo, muchas gracias y estamos conversando pronto. Chau.
1: Chao, que estés bien.
0: Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo te sugiero, por favor, hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes, por favor, un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.